1: Alors, je suis à l'étage du Parti québécois, dans une salle, la salle… Jean-Marc Huotte. La salle Jean-Marc Huot, évidemment, euh, qui euh, qui était un, un...
0: un proche de nous. Oui, il travaillait avec Mme Marois. On l'appelait un peu le major Dom, euh, Dom, Dom, mais qui était un peu le... Euh, était, il y avait une zone partout. Il nous dépannait tout le temps. C'était le gars du gros sourire le matin quand on arrivait. C'est un gentleman. Tout le monde l'aimait ici dans le Parlement. fait qu'on a décidé d'appeler cette salle-là après son décès. C'est le salon des députés. On l'appelle la salle Jean-Marc Huot.
1: Au troisième étage, donc, à l'Assemblée nationale, et la voix que vous entendez, c'est celle de Harold Lebel, qui est député de Rimouski, qui vient de déposer ce matin le projet de loi 497 qui modifie la Charte de, des droits et libertés pour donner
0: euh, plus de droits aux aînés. C'est ça, exactement. Hein? Bah, défendre leurs droits. Parce que Depuis des années, on, on voit dans les médias, chaque, chaque semaine, chaque jour, des fois, euh, des aînés qui, qui, euh, qui ont eu des, de la maltraitance, euh, des cas d'aînés dans le milieu de la santé, mais ailleurs aussi, euh, qui ont de la maltraitance, qui vivent euh, des difficultés, qui ont de la difficulté à, faire, à défendre leurs droits, qui ne savent pas trop comment ça fonctionne. Alors, on a fait une loi pour lutter contre la maltraitance. On s'est dit qu'il y avait 17 ou 18 portes d'entrée pour un aîné pour se plaindre. C'était bien trop, et on ne savait pas par où. On a essayé de simplifier, mais en bout de ligne, ça n'a pas vraiment simplifié. Euh, la ministre Blé vient encore d'annoncer hier un autre sorte de commissaire aux plaintes. Euh, J'ai l'impression qu'on met beaucoup d'étages dans le système, dans le réseau, euh, pour dire qu'on défend la on lutte contre la maltraitance, mais... Il n'y a pas de résultat. Moi, ce que je pense, c'est que ça nous prend quelqu'un avec un, une équipe d'enquête, mais quelqu'un qui est complètement indépendant du réseau. Euh, c'est difficile de mettre quelqu'un dans le réseau qui, qui est nommé par un conseil d'administration de, 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 des centres hospitaliers, qui va lui-même défendre les aînés contre... Le, je pense qu'on tourne en rond. Mais justement, là, le, le projet
1: de loi qu'a déposé hier euh, la ministre Marguerite Blais, c'est un projet de loi qui crée un commissaire-conseil euh, qui va finalement aussi protéger les aînés qui sont en CHSLD privé. Alors que là, les, actuellement, moi, je, je le savais pas, là, je l'ai appris hier, hein, dans, dans, avec le dépôt de cette, de cette loi-là, de ce projet de loi, c'est qu'il y avait euh, une possibilité pour le commissaire c'est-à-dire, il était payé, le, 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 le commissaire, par euh, les gens qui étaient propriétaires du, du CHSLD. Ça n'avait pas de bon sens, il n'y avait pas de, donc ça, ça je
0: pense qu'il faut rompre avec ça, vous devez être d'accord avec ça. Bon, oui, je suis d'accord, mais à l'époque, quand le projet de loi a été adopté, euh, il y avait un genre de code d'éthique qui était prévu euh, au commissaire, puis on avait une certaine indépendance qu'on s'était dit que le commissaire avait. On, on s'était aperçu euh, à l'usage que non. Euh, et là, la ministre, ce fait, c'est qu'elle ne crée pas euh, des commissaires de plus, elle crée pas des équipes de plus pour euh, venir traiter les, euh, les plaintes des aînés. Ce qu'elle dit, c'est que je vais en mettre un, un étage de plus, un commissaire conseil qui va venir coordonner l'ensemble des commissaires, qui sont déjà débordés. Bon, si ça peut aider, tant mieux. Là. Puis euh, je, je, je vais, je vais l'appuyer là-dessus. Si ça peut aider, tant mieux. Mais ce que j'ai l'impression, c'est qu'on est rendu beaucoup plus lois, loin que ça au Québec. On est rendu à avoir une grande réflexion. Comment on fait, comment on, on traite mieux nos aînés, puis pas que juste dans le domaine de la santé. Quelqu'un me parlait de, 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 de transport. Là, juste un transport adapté dans, dans, dans les villes, qui ne prend pas co conscience assez des, des aînés qui sont isolés, qui n'ont pas accès à, ça, à ces transports-là. Moi, je pense qu'il que des. C'est pas de la bien-traitance euh, envers les aînés. Donc là, votre
1: projet de loi, là, pour être clair. Là, il, il donne, euh, il, il modifie la charte des droits, puis il
0: crée la fonction de protecteur aux aînés. Il y a, la, il y a déjà la commission euh, des droits de la personne et de la jeunesse. Ce qu'on dit, c'est qu'on on crée un poste de vice-président. Il y a déjà le président de la, de la commission. On crée un nouveau poste de vice-président. Et lui, son mandat, c'est protecteur des aînés. Il sera vice-président de la commission et protecteur des, des aînés. Et il y aura une équipe, comme ça fonctionne déjà à la commission, on ne veut pas tout à, à rajouter, mais ça fonctionne déjà à la commission, une équipe qui pourra traiter les plaintes, pourra faire des enquêtes de lui-même, aller voir les situations. Et, euh, et ça sera très clair. Il y aura un nom, il y aura quelqu'un qui s'occupe du droit des aînés au Québec, qui est indépendant, qui est pas euh, assujetti à la ministre ou à des décisions de la ministre, mais qui pourra, ou de, de n'importe quel ministère, mais qui pourra intervenir. Et comme j'expliquais, je, on a une population qui est vieillissante et il y aura de plus en plus de cas dans différents domaines on est rendu aujourd'hui. C'est une discussion qu'on avait il y a quatre ou cinq ans de créer un protecteur des aînés, mais on n'était pas prêt. On trouvait que c'était infantiliser les aînés. On n'était pas prêt. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les, les groupes qui m'en parlent sont rendus là.
1: Qu'est-ce que ça ajouterait? Parce qu'on a déjà un protecteur du citoyen. Les aînés sont des citoyens. Ils peuvent être protégés par le protecteur des citoyens. Okay. Pourquoi ajouter encore une autre euh, patente bureaucratique? Excusez-moi. Mais...
0: Mais, mais oui, s'il y avait des résultats. Mais regardez. Regardez les médias, regardez les nouvelles à chaque semaine. Il y a un problème là. Il, y a, il faut, comme on protège la jeunesse, il y a un problème avec une population qui est de plus en plus vieillissante, des, des gens qui ont de la difficulté à défendre leurs droits, à faire respecter leurs droits. On voit que l actu, actuellement, les outils qui sont là n'arrivent pas. Ils sont soit débordés ou ils n'arrivent pas. Fait, créons quelqu'un, un groupe avec, avec des moyens qui va, qui va travailler que là-dessus, que sur le droit des aînés, que sur les conditions de vie des aînés. Je vous dis... Il Et là, ça... vous dites comme, la, comme on protège la jeunesse,
1: mais la DPJ, est en comment dire, on est en train de la repenser, la DPJ, justement, parce qu'elle ne faisait pas le travail ou, ou pas, pas qu'elle ne faisait pas le travail, mais il y avait des, des sérieux problèmes dans son travail. Moi, je parle plus du principe là, de défendre la jeunesse, mais moi, je...
0: Ce que je vous dis, c'est qu'on a une population... Mais ça ne serait pas sur le même modèle d une, d une, au lieu de DPJ, DPA il ben, faudra voir comment ils vont l'organiser le modèle. Moi, ce que je trouve important, c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Ils ont une expertise. Ils savent comment fonctionner. Maintenant, on crée un poste responsable de la protection des aînés, du droit des aînés et ils vont être capables de livrer la marchandise. Et ce que je fais, dans le fond, aussi, c'est que je provoque une réflexion par le dépôt du projet de loi. Je suis à l'opposition. Je sais bien qu'ils ne m'appelleront jamais à ce projet de loi-là, probablement. Okay. J'aimerais bien ça qu'ils le fassent. Mais, mais, mais je provoque euh, une réflexion. Puis juste le fait d'en parler puis que les groupes vont en parler, que la ministre aujourd'hui, euh, le vu et on a fait faire un vote. Parce que, euh, on est rendu à cette, euh, cette réflexion nationale qu'on doit faire sur comment on va traiter les aînés au Québec parce qu'ils si ont une population vieillissante puis comment on va assurer leurs droits.
1: Donc on cherche la meilleure formule, là, que ce soit les, les, les le, le commissaire, conseil que, que Mme Blais veut créer, puis vous c'est le protecteur
0: aux aînés. On cherche la meilleure formule dans le fond. On cherche la meilleure formule, mais moi la formule qui, 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 qui est, est essentielle, il faut qu'elle soit indépendante. T'sais, quand on crée des structures de, 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 pour des plaintes sur un réseau, mais des gens nommés par le réseau, souvent dans le réseau, je suis pas sûr qu'on qu qu arrive à, à des résultats. Puis il y a une forme de maltraitance qui est la maltraitance organisationnelle. Il y a la maltraitance financière, sexuelle, il y a plein de sortes de maltraitances. Mais une qui est reconnue, c'est la maltraitance organisationnelle, c'est-à-dire que l'État donne pas les services adéquats pour euh, qui respectent le droit des aînés. Fait que quand le réseau de, 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 qui reçoit des plaintes fait partie de l'État, fait partie de l'organisation, il peut pas intervenir là-dessus, sur ce genre de maltraitance-là. Pour moi, ce qui est important, quelqu'un d'indépendant complètement, qui pourra me dire, des fois même au gouvernement, dans ces situations-là, vous traitez pas bien les aînés, vous devez changer. Bon,
1: mais ben, on va suivre euh, ce débat-là, puis on va essayer de le provoquer euh, à la haut sur la colline. Merci beaucoup, Harold
0: Lebel. Ouais, merci. À bientôt.
1: Harold Lebel est député de Rimouski, du Parti québécois.